0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Pues eh, joven es aquel que cree que todavía puede luchar para cambiar el mundo por tanto uh, cada uno sabrá dónde quiere estar
1: claro nah. ¿Eh?
0: nah. pero joven es alma joven alma joven es el que no ha entregado que no se siente vencido que todavía es capaz de luchar a estos jóvenes me refiero yo o sea que sí que toca y si quieres eh, entramos en algo que tú me has dicho que me preguntarías ya entro directamente de cómo surgió el libro ¿no? o sea, este libro salió que me invitaron a un programa de televisión de Salvados, de Jordi Evole, sobre educación financiera en las escuelas y bueno cuando me llamaron a casa para ver si me iban a entrevistar o no me preguntaron ¿eh, ¿usted sabe que el Ministerio de Educación ha encargado a los banqueros tradicionales que vayan a los colegios a educar a los jóvenes? Dice, ¿qué piensa de esto? Bueno, ahora no lo puedo repetir lo que dije... Pero dije usted está invitado al programa, venga enseguida... ¿no? Sí, sí. Pero me pareció... No lo puedo repetir porque luego tengo problemas... Pero me pareció una barbaridad... O sea, no entiendo cómo después de lo que ha pasado... Se encargue a los banqueros a ir a los colegios... Pero lo que me preocupó no fue esto... Sino que al ver el programa que entrevistaban a padres... Y madres y tal... Y estaban contentos... Y dije, ah, muy bien, muy bien... Eso, que vayan y que les preparen muy bien... Y tal. Pero que les preparen a qué... O sea, que sean como ellos... Bueno, que se preparen técnicamente. Y pero vamos a ver, la gente que ha hundido este país en la miseria, técnicamente estaban muy preparados. La mayoría, licenciados, doctores, algún máster en Harvard o en Stanford, que esto siempre uh, llena mucho y tal. Esta gente ha hundido el país. Entonces, yo cuando leo el informe PISA, el informe PISA, que luego también si hay tiempo diré lo que pienso, el informe, PISA, el informe PISA, dice, España va mal de matemáticas. No, bueno, no sé cómo va de matemáticas. España va mal de ética y de valores. Este ha sido el problema. O sea, no es un problema de matemáticas. Yo estudié matemáticas y en toda mi vida no he utilizado las raíces cuadradas ni el teorema de Ruffini. Que mira que era bonito. Poli los polinomios, ¿verdad? Está bien. Pero este no es el problema de España. O sea, España no tenía este problema. Entonces, al ver este desconcierto que la gente dice, bueno, pues que vayan los banqueros. que duquen. Digo, pues mira, vamos a dar un libro, vamos a explicar que hay otra manera de hacer economía, otra manera de hacer banca. Y vamos a intentar que los jóvenes <coughs> no les a la cabeza porque están perpetuando el modelo. Les están diciendo que se preparen para adaptarse al mundo cuando salgan. Y yo voy por los colegios o las universidades y les digo, no os adaptéis a este mundo, os lo digo los que habéis venido, que está enfermo, y si os adaptáis acabaréis enfermos igual. Por lo tanto, yo os pido que luchéis por cambiar esto. Y hay que dar ideas nuevas, de otra manera, hacer las cosas. Y como que lo he hecho, antes lo decías, si he estado en Triodos Bank, que es un modelo de banca ética de éxito en toda Europa, si no lo hubiera hecho me callaría, pero como que se puede hacer, y lo hemos hecho en un banco, bueno, hay excusas, lo puede hacer cualquiera yo creo que es bueno que los jóvenes sepan que hay otras maneras de hacer las cosas
2: por supuesto, en el libro dice Antonio Melé que es un mensaje urgente para ellos supongo que el mensaje urgente es este, hay otra forma de hacer las cosas, pero tenemos que saber cómo y, y no. perpetuar el mismo sistema que nos ha llevado a las crisis donde nos ha llevado, pues es un poco tonto es verdad que realmente ocurre esto ¿no? eh, ¿cómo, ¿cómo es el tono de este libro? ¿en qué se parece al anterior que también hablaba sobre la relación del dinero? ¿y en qué se dice diferencia? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has concebido para que realmente les llegue a todos estos jóvenes que estamos aquí y no piensen? Bueno, ahora me van a hablar de ahorrar, me van a hablar de, de comprar. De... ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces esto?
0: Bueno, un tono muy coloquial, como cuando hablo con ellos cuando voy, cuando voy a colegios o institutos ¿no? o universidades. Ya no les gusta una profe, un profesor que de una clase magistral. Te piden, primero, autenticidad. O sea, que lo que digas es que sea auténtico, que tú lo hagas, coherencia, y en plan coloquial, y desde tu experiencia viva, ¿no? Desde tú cómo lo has vivido, y tú esto cómo lo llevas, ¿no? Y lo hablo en este tono, desde mi vivencia, desde mi preocupación, y un poco apelando a los valores con los cuales a mí me educaron. Y empiezo explicándoles un nuevo concepto de trabajo, que es el que a mí me explicaron. Es decir, les digo, tenéis que estudiar, claro que hay que estudiar, en la vida, hay que estudiar mucho, leer, dialogar, viajar conocer y sobre todo descubrir qué capacidades tienes, qué dones te ha dado la vida, porque cada uno tiene unas capacidades diferentes, descubrirlas y descubrir qué quieres hacer de tu vida. Nos han dado un tiempo, entre el nacimiento y la muerte, no sabemos si es corto o largo, pero durante este tiempo uno puede elegir qué quiere hacer de su vida. Entonces esto es lo más importante, es decir, qué, qué dones tengo, qué capacidades, y convertir la vida en un servicio a la humanidad. O sea, aquello que, lo que yo soy capaz lo voy a ofrecer al mundo a través de mi trabajo. O sea, les digo, no trabajéis por un salario. Trabajad porque el trabajo es un servicio a la humanidad. Y cuando haces esto, te sientes realizado, te sientes feliz. Hombre, luego hay que reclamar un salario para vivir. Pero es que es otro tema. O sea, ya, pero normalmente se trabaja por un salario. Vendo mi trabajo por un salario. Yo digo, la gente que depende de tu trabajo no es la que te va a pagar. Entonces, los que dependan de ti, hay un poema de Joan Maragall precioso, El ojido de, de vivir, que habla de esto, ¿no? que aquello que haces, ya sea picar una piedra, clavar un clavo, lo que hagas, hazlo como si de esto dependiera el destino de la humanidad, porque depende de esto. Entonces yo les hablo de este concepto de trabajo, no vendas tu trabajo. Yo me acuerdo en la facultad de, de economía de aquí de Barcelona, donde hicimos el máster, un día dando una conferencia, al final de la conferencia me vi una chica llorando, Digo, pues sí que te he emocionado. ¿no? Dice, no, no, es que me he acordado que yo, yo quería hacer teatro. Y mi padre no me dejó, me dijo que estudiara económicas porque si no me ganaría la vida. Pues mira, con todos los respetos a tu padre, no tenías que haberle caso hacerle caso en esto... Porque ganar la vida no es tener un trabajo que ganes dinero, ganar la vida es hacer algo que cuando te mueras digas, hostia, he ganado una vida, he aportado esto al mundo. ¿no? Y esto es lo que empiezo contándoles, esto. es decir, vivir una vida auténtica, sed libres, ah. que no nos manipulen con el miedo el día de mañana el trabajo, la competencia, entonces suben asustados, pues ya está, los tienes asustados, ya les vas a manipular el resto de la vida.
2: A veces las familias, los padres, con lo mejor de sus voluntades, han intentado inculcar a los hijos, pues sí, el valor del trabajo... ...pero a veces esto se ha vuelto un poco en contra... ...no hagas teatro porque no te vas a ganar la vida... ¿no? ...mejor estudia otra cosa... ...que tengas un trabajo donde se gane mucho dinero... ...donde luego te puedas comprar una casa... ...te puedas hipotecar para comprarte la casa... ...para comprarte el coche... ...y esto nos ha llevado a donde nos ha llevado... ¿no? ...el punto donde está la sociedad en el libro... ...John Antonio explica muy bien por cierto... ...cómo hemos llegado al momento actual... ¿no? ...y qué hay que corregir desde aquí... ...y también... ...habla de la importancia de, de la educación... ...en valores evidentemente... ...pero también la educación financiera... ...la educación que sobre el dinero... ...les explicamos a nuestros hijos... ¿no? ...¿cómo les educamos para gastar su dinero... ...para ahorrar su dinero... ...para enfrentar la vida... ...esto también es muy importante... ...¿qué opinas sobre la educación de nuestros hijos... ...en ese sentido, ¿no? en la economía?
0: Sí, pero tiene que haber dos aspectos... ...o sea el dinero siempre es relación humana... ...es lo primero que explico... ...o sea el dinero no es una moneda, un papel... ...o una transacción electrónica... ...que también dinero es relación lo que antes era el trueque ahora es el dinero y les digo siempre que utilizas dinero para comprar, ahorrar o dar vas a relacionarte con otras personas vigila lo que vas a hacer porque tus decisiones afectarán al resto de la humanidad y al planeta esto es lo primero esta es la primera educación económica también les hablo de llevar una contabilidad y tener conciencia de cómo te distribuyes el dinero esta es mi experiencia. Antes hacías la broma de la tarjeta de crédito. Yo a veces hago esta broma. Digo, yo he fotografiado el subconsciente humano, ¿no? Entonces les saco un extracto de tarjeta de crédito. Digo, esto es el subconsciente. Ver cómo en cosas superfluas podemos despilfarrar y allí no miramos nada. Cuando hablas de lo esencial, cuando les recomiendo que consuman productos ecológicos, de comercio justo y tal. La gente dice, hombre, es que es más caro. Entonces, intento hacerles ver que economía es hablar de valor, no de precio. Machado, gran poeta, decía es de necio confundir valor y precio y hoy solo hablamos de precio hay un anuncio, que también lo comento aquí que sale en televisión, un anuncio famoso que dice, yo no soy tonto Ay, ya, pero es perverso, porque te está diciendo si no eres tonto, es decir, si eres inteligente tú siempre vas a comprar lo más barato bueno, cuando vayáis a trabajar un día esta empresa... El dueño, que tampoco debe ser tonto, digo yo... ¿Para qué os va a pagar un salario digno? Con 5 millones de parados... Yo te pago 700 euros... Y yo no soy tonto... ¿Para qué te voy a pagar más? Es la misma ley... Pero te vuelve en forma de bumerán... Entonces, somos todos tan listos que hemos hundido este, esta tierra... Y hemos llegado... Antes lo comentábamos en la entrevista que han hecho... Es decir, bueno, el informe que ha hecho Intermonox... este año de la pobreza y tal, bueno, de la distribución de la riqueza, que lo presentó en el Foro de Davos, dice que a finales del año que viene, a paso que vamos, el 1% de la población mundial va a tener más recursos económicos que el 99% restante. Uh -huh. Seguro gente muy lista, pero es que la gente lista no está arreglando los problemas del mundo. Hace falta gente buena, gente que sus capacidades las ponga al servicio de los demás. Para mí esto es educación financiera. Un joven no tiene ninguna necesidad de saber cómo se calcula el TAE o la fórmula de la hipoteca. Esto, yo viví sin esto y de verdad, o sea, he vivido feliz. Yo también. Hombre, es, también les explico en el epílogo. También les explico que es una cuenta corriente, una cuerda de oro, una hipoteca. También.
2: Lo básico, lo básico.
0: Pero lo importante es decir, vigila lo que haces porque cualquier decisión, si no es consciente y solo es egoísta, no solo va a perjudicar a los demás del planeta, tarde o temprano te va a volver y te va a perjudicar a ti. Mm. O sea, este egoísmo de, no soy tonto, compro barato y vendo caro, ya, pero entonces, ¿para qué te van a pagar más, no? ¿Qué es lo que está pasando hoy? Estos alumnos que los padres les dicen, tienes que estudiar para ganarte la vida, te hacen una carrera, un máster, tres idiomas, ¿no? Y se van a, a Massachusetts, que todo el mundo va a Massachusetts a hacer un otro máster y tal bien pero luego vuelve y te dice oye que no encuentro un salario que me paguen más de mil euros claro porque no somos tontos ¿para qué le voy a pagar más? ¿cuántos claro.
2: años hace la publicidad?
0: Pues nada, igual, igual hay que empezar a educar ya no tanto en la, en la listez en la sabiduría ¿verdad? y un poco más en la bondad y en, y en el pensar del yo pasar a un nosotros que es lo único que nos va a sacar adelante si no, no hay salida
2: y sobre todo mensajes inspiradores que yo creo que este libro es muy inspirador hay cosas que, que podemos leer que yo creo que es un buen mensaje textualmente eh, Joan Antonio les dice a los jóvenes que el rumbo de la humanidad es, está en vuestras manos y que el camino para conseguirlo es una aventura fascinante realmente cómo suena a vosotros que sois jóvenes si hay un buen discurso si hay una experiencia detrás de todo esto y alguien os dice que el mundo en donde vais a vivir donde vais a tener vuestros hijos donde vais a crear vuestra familia ¿no? lo tenéis en vuestras manos Usted, eso es muy inspirador ya
0: sí y de recuerdo también explicar
2: cómo se hace, que aquí Vamos. también es donde quizá entrada es un poco más, se ¿no? se puede hacer, se puede hacer, ¿Cómo se puede hacer? ahí Vamos. está de momento, él dice que hay tres claves básicas que las ha comentado, que es la relación ¿no? con el dinero sí. que afecta a ti, a tu entorno, a la sociedad y al planeta. Pero luego hay más cosas.
0: Pero ¿eh? es que esto es fundamental porque la verdadera democracia no es votar cada cuatro años. Que esto está bien, mira, antes, cuando era joven no podíamos votar y ahora votas. La diferencia entre democracia y dictadura es que en democracia, antes de obedecer, vas a votar cada cuatro años. Pero sigue siendo, no pintas nada. Bueno, un poquitín más, más. no será tan duro. Pero con el dinero votas cada día. Yo esta mesa de madera no sé de dónde ha salido. Pero yo sé que cada año se talan 10 millones de hectáreas de bosques y selva natural en el mundo. Que no se replanta. ¿Por qué? Pues porque les compramos la madera. Ahora un día tú dices... Pero no has vuelto a plantar los árboles que has cortado. No, pues yo no te compro la madera. Con mi dinero no. Esto es una democracia brutal. Porque ese tío a la que unos cuantos lo están haciendo. Dice, a ver, a ver, a ver, un momento. Que me voy a hundir. Vamos a cortar, que es fácil, cortas mil árboles, los plantas y la naturaleza ya los hace crecer. O sea, no ganarás tanto, pero vamos a mantenerlo. Entonces, estas decisiones son las que cambian el mundo. El tema, por ejemplo, del desequilibrio económico. Voy a intentar no ser muy duro porque esto se retransmite, ¿no? Vamos a ser un poco suave, ¿no? Porque me caliento y luego pasa lo que pasa. Pero, por ejemplo, hay gente que sale en la revista Forbes, ¿no? Los más ricos del mundo. Hombre, a mí me daría un poco... De... Yo me ruborizaría salir allí en algunos de los casos. Por ejemplo, si para salir allí 300 mujeres han muerto quemadas en Bangladesh, en una fábrica trabajando en condiciones inhumanas, a mí me daría vergüenza. Y diría, en vez de ganar mil millones este año, igual con cinco mil millones de dólares, puedo ir tirando y esta gente puede vivir dignamente. Claro, ¿qué es esto? Yo no digo que el empresario no tenga que ganar. Claro que tiene que ganar dinero. Pero el tema es, el orden de valores es primero las personas, el planeta y luego viene el beneficio. ¿Y sabes qué pasa? Que los empresarios que han hecho este cambio... Y en la sala hay empresarios de este cambio... De empresas humanizadas, de una economía humana... Hay varios ejemplos aquí de amigos que han venido... Resulta que luego hay más gente que les compra. No digo que tengas que ser responsable para vender más. Pero tú dices... Tengo que ser responsable porque es el único camino viable. Y cuando haces las cosas con conciencia... Con amor, con responsabilidad... Luego resulta que el mundo también te responde. Hay empresarios que no lo hacen por miedo... Hostia, ¿es ¿sí si luego no ganaré dinero? No, pues si no ganas dinero es que la empresa no es viable. O sea, si para ganar dinero tienes que contaminar o explotar a la gente, tu empresa no es viable. Y algunas universidades ya están hablando del triple balance. O sea, las empresas igual que tienen que presentar el balance económico en el registro mercantil, algún día tendrán que presentar el balance, balance ecológico medioambiental y el social. Entonces, es decir, claro que hay que ganar dinero, siempre ha sido necesario, pero vamos a hacerlo que ganemos todos. Este es el tema. Entonces, ellos de momento, los jóvenes bien no lo tienen. Es un momento complicado.
2: Lo tienen complicado.
0: Claro, porque hemos llegado ya a un punto de declive brutal, con no sé cuántos millones hay ya de parados, y es muy complicado. Pero lo peor que les puede pasar es que se dejen vencer por el miedo. O sea, la mayoría de jóvenes tienen capacidades que no teníamos las otras generaciones. Esto siempre ha sido así. Uh -huh. Tienen ideales, tienen ilusiones. Muchas veces se los echamos por el suelo. Uy, esto no lo vas a conseguir, Uy, esto es un sueño, esto es una tontería. Ay. Entonces, la pasión. Yo cuando empecé con lo de la banca ética, me decían lo mismo. Uy, esto no lo vas a conseguir, esto es imposible. Lo que pasa es que a mí cuando me dicen que es imposible, yo me animo. Si os dicen que alguna idea no la vais a conseguir, animaros, vais bien. No, no lo conseguirás, vais bien, seguir. O sea, hay un empeño... Te acordarás del libro La Conjura de los Necios de Kennedy Turno, que decía, cuando surge un genio, enseguida se reconoce porque todos los necios se confabulan contra él. Bueno, pues cuando tengáis una buena idea, ya veréis que la gente, uy, no vale la pena, uy, no... pues ánimo, vais bien, vais a seguir adelante. O sea, lo primero es esto, estudiar mucho y prepararse, sí, en muchos ámbitos. No puede ser tanta especialización. Hay gente dice, "Tú que has estudiado biología, ah, pues entonces tú entenderás de las orquídeas." No, yo me he especializado en las flores de geranio. Hostia, hostia tú uh, uh, leer un poco de todo. El problema es que han quitado las humanidades. Han quitado las humanidades. Dice, "¿Para qué sirve la historia, de la filosofía? ¿Para qué sirve la poesía? ¿Para qué sirve la mitología?" Pues coño, te lo dice humanidades para haceros más humanos. Entonces, leer de todo, hablar de todo. Entonces, cuando te enriqueces, abres las fronteras y surgen posibilidades de hacer cosas que nunca te habrías imaginado, sobre todo cuando pierdes el miedo. Y lo digo porque a mí me pasó, yo perdí un miedo un poco tarde, a los 55, pero bueno, perdí un miedo y dije, abandono una posición cómoda, vamos a hacer la aventura bancaria. Pues la gente dice, hostia, pero te has vuelto loco, pero te la podrías retirar. Pues mira, ha sido a partir de entonces que he vivido la libertad por primera vez en la vida y me ha salido fuerza de dentro que yo no sabía que tenía incluso he visto a volar el micro de la fuerza no, que tengo sido
2: testigos de, la historia, de la pasión y del entusiasmo que es lo que jamás se debe perder a cualquier edad tenemos que tener y creer en nuestras ideas y, y, el, humor. y el entusiasmo y el humor sobre todo de todas maneras, eh, ahora hablando de la banca ética y el caso de Tríodos no sé si la gente joven eh, entiende muy bien el cambio de la banca convencional a la banca ética ¿no? porque también es verdad que hay voces que dicen pues esto, ¿no? como tú comentaras esto no va a durar nada, porque dónde vais con esto esto no va a triunfar, pero la verdad es que cada vez tiene más adeptos y además eh, ahí a partir de ahí podemos saber dónde va nuestro dinero, porque una de las cosas que Joan Antoni comentaba en el máster y comenta en sus conferencias es que la gente por el ansia de tener más dinero, de acumular de especular, la bolsa a las inversiones, jamás preguntó, ¿no, Joan Antoni? En la oficina, durante los 30 años que él estuvo en la banca convencional, jamás nadie le preguntó, bueno, ¿y este dinero a quién va a servir? ¿Dónde va a ir? ¿Qué se va a hacer con este dinero que yo estoy ingresando aquí?
0: Nunca, no. Claro,
2: esto ya no os lo tenéis que preguntar, o sea, vosotros ya lo tenéis que preguntar. Pues ahí está la diferencia, ¿no, Joan Antoni? Claro. En una banca ética, cada uno de nosotros, con nuestro dinero, poco, mucho, o lo que tengamos, vamos a saber. ¿Qué se hace con ese dinero? Vamos a ser libres de escoger si queremos o no queremos
0: ponerlo aquí, ¿no? Claro. De hecho, cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo, lo primero que te ha preguntado el banquero es, bueno, ¿tú quién eres? Yo te tengo que conocer a ver si tengo confianza, ¿no? La segunda pregunta que te hace es, ¿para qué lo quieres este dinero? ¿En qué lo vas a usar? Tercera pregunta, ¿cómo me lo piensas devolver? Cuarta pregunta, ¿qué garantías tienes por si falla? Eso está bien ¿Qué te lo preguntan. Cuando tú vas a un banco y llevas el dinero, le estás dando un crédito al banco estás dejando un dinero. Deberías saber quién gestiona el banco y si te merece confianza o no. Primera. Segunda, deberías preguntar, ¿en qué invertís el dinero? ¿A dónde va a ir a parar mi dinero? Y en estos momentos, después de lo que ha pasado, también deberíamos preguntar, oye, ¿cómo me lo vas a devolver y con qué garantías cuentas? <risa> pues claro, cuando ha ido bien, ganaban. Cuando ha fallado, hemos pagado con dinero público. Pues, 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 pues casi que montemos un banco los que estamos aquí, porque así es muy fácil, ¿no? Entonces, hay que despertar un poco, ¿sabes qué pasa? Que ya se han encargado de que la gente no pregunte cosas. Por eso cuando vais a un banco hay regalos de todo tipo. Ahora ya no tanto, pero antes traes allí parecía un supermercado, ¿no? Tráeme tu dinero o tráeme tu nómina y te regalaré pues, un ordenador, un televisor una cubertería, una vajilla unas copas de cava con tus iniciales hombre, esto es importantísimo, ¿verdad? o, lo que siempre cuento yo que es cierto, lo más fuerte que se ha dado en banca el juego de sartenes o sea, tiene un poder seductor yo nunca lo entendía ya te conté que una vez me amenazaron una cliente o me das dos juegos o cancelo todas las cuentas hostia y, y, y eso, dices que tengo un compromiso un compromiso con un juego de sartén, ¿verdad? No,
2: es fácil ir a comprarlo, ¿verdad? Sí.
0: no, pero yo luego lo entendí, un amigo psicólogo me lo explicó, dice, hombre, no lo entiendes. Digo, no, la primera vez que el cliente sale del banco con la sartén por el mango. Digo, ¡Bah! Ya, ahora lo entiendo. Pero lo que pasa, y ahora, yendo al tema serio, estamos tan mal por dentro que cualquier regalo te puede seducir o sea, te pagaré el 378 tae, tae, con un asterisco, entonces sí, siempre hay un asterisco, ¿lo habéis visto? El asterisco significa cómprate una lupa gigante, si no lo no veas nada, vas a pie de página y de decir prepárate que te la voy a clavar por algún sitio. Bueno, no lo dice así. Pues son más finos, te dicen te pagaré el 378 si sí, Marte está en conjunción con Júpiter la Luna en cuarto creciente y España gana un mundial de fútbol
2: cosa que no sucede habitualmente claro.
0: hubo un banco que pagaba en función de si España ganaba un partido de fútbol o no muy fuerte, sí. pero ¿qué estáis haciendo que este es el tema serio y ahora volviendo ya al tema serio como os he dicho un poco en España han cerrado miles de empresas porque la banca les cortó el crédito y decían que no había dinero y no es verdad, porque el Banco Central Europeo inyectó cientos de miles de millones al 1% para que dieran crédito. Se dedicaron a hacer otras cosas. Entonces, todo esto hay que saberlo. Esto es educación financiera. Es decir, porque tú no puedes cambiar el mundo porque puedes decir, con mi dinero no lo vas a hacer. Este es el tema. Es decir, y esto tiene una fuerza, porque claro tú dices, bueno, aunque cambie yo no sirve de nada. Usted sí sirve. Tú vete a un banco y dices al director, voy a cancelar las cuentas. Sale el director y, hombre, porque se va, si usted es un cliente preferente. Precisamente tenía un regalo preparado para usted y tal, y, y no se vaya, hombre, ¿qué quiere? para no... ¿verdad? Si te dan un regalo por llevar la nómina, mira si es importante. Por tanto, hay que decirle a la gente, no os dejéis comprar, ni por dinero, ni por regalos, ni por tipos de interés, ni por nada. Sí. conciencia y es tan sencillo como que mi dinero, mientras yo lo necesito que sea útil a los demás revolucionario de lo sencillo que es esto es banca ética y transparente lo vamos a enseñar
2: entonces este dinero apoya causas justas y bueno, empresas
0: responsables responsables ¿eh? claro. que sí
2: que utilizan bien claro. esos fondos, ¿no? esa es la,
0: la diferencia eso decir que con el consumo, con el ahorro hay una serie de cosas que van cambiando y va a permitir también que ellos encuentren otro tipo de trabajos dignos ¿no? Pero sobre todo también esta última, que yo creo que es una de las crisis profundas, de creatividad. O sea, hay crisis de imaginación y de creatividad porque la educación, y sabes que este es uno de los temas que me preocupa, educamos solo intelectualmente, no hay educación emocional, o muy poca.
2: Ahora empieza un poco. Poco,
0: sí, porque tuvo, tuvo que venir el Daniel Goleman a hablar de inteligencia emocional. Siempre tiene que venir algún americano. por los griegos ya hablaban de esto. O sea, yo hablo de los griegos que hace más tiempo, y lo decían más bonito. Entonces, educación emocional y algo que se desconoce, educación de la voluntad. Y la educación de la voluntad empiezan los niños pequeños haciendo cosas, niños de tres, cuatro, cinco años que aprenden a cultivar un huerto, a hacer pan, a barreros, a hacer, a hacer, a hacer y a desarrollar la imaginación y la creatividad. Porque luego te permite, cuando tienes una cierta edad, hacer cosas nuevas.
2: Tienes el músculo entrenado ya para, para ser claro. creativo. Eh, el problema es que les damos las cosas demasiado masticadas, demasiado hechas a nuestros hijos. Y además, con el tema de la educación, que lo hemos hablado alguna vez tú y yo, le educamos eh, en un estándar, no educamos en la diferencia, en la ah. singularidad. ¿no? Entonces, ahí por ahí tampoco vamos bien.
0: Hombre, es que el problema es que el Estado decide el plan de educación. Y esto no lo he entendido nunca. O sea, ¿por qué un político, o un grupo de políticos... ...hacen el plan de educación? Esto tienen que hacer los profesionales de la educación. Y los padres. Entre otras cosas, porque seguramente la gente que lo ha decidido... ...en su vida ha dado clases. Probablemente, ¿no? Entonces, nadie puede decir cómo hay que educar a los niños. No se puede poner un currículum para todos igual... ...porque todos son diferentes. Y uno dedicará más horas a educar el violín... ...y otro le gustará la poesía... ...y otro se meterá en la ciencia. No digo que hagan lo que les dé la gana pero sí que la educación tiene que ser permitir que desarrollen su libertad y su creatividad en el sentido positivo, no de algo que me daba la gana yo que les hablo siempre que cuidado con vuestra libertad y hablo de la libertad como lo más sagrado del ser humano también les digo, tenéis que esforzaros muchísimo la, la cultura del esfuerzo. Es decir, hay que esforzarse muchísimo, pero para poder ser libres. Uh -huh. Este es el tema. ¿no? Y menos protección. Ahí al niño pobrecito no le aprietes. Dame nada. No, un poco de leña que va bien. En uh -huh. sentido positivo. O sea, ¿no? De Vaya. no, claro. pero, pero no Porque esto, ¿no? cuando te esfuerzas, te esto te da satisfacción. O sea, yo me acuerdo en Nueva York, en el barrio latino, la Little Italy. ...un grupo de jóvenes de hace años esto... ...un grupo de jóvenes destrozaron el barrio a golpes de palos de béisbol... ¿no? Uh -huh. ...hijos de familias emigrantes más o menos acomodadas... ...y claro, que ha pasado, todo el mundo escandalizado... ...y luego en las entrevistas con los psicólogos... ...era la, creo que era la tercera generación de emigrantes italianos... ...los primeros eran aquellos que llegaban en barcos... las películas de Elia Kazan, ¿no? ...que luchaban por sobrevivir... ...la segunda generación cogió la herencia de los padres... ...y consiguió el éxito... ...y luego el gran error... ...que mis hijos no tengan que pasar lo que yo he pasado... Entonces, que lo tengan todo solventado. Cuando les hacían las entrevistas, decían: ¿Pero por qué habéis hecho esto? ¿Por qué, estáis, ¿Por qué estáis tan violentos y rabiosos? Dices que nos lo han dado todo ya no tenemos nada por lo que luchar. Entonces, hay que dejar que se esfuercen. No hay que marcarles tanto: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Descubre quién eres y ya veráslo. Permítate y ten confianza sea. en la vida.
2: Y permite claro. experimentar y permite, bueno. bueno, pues si por aquí no, pues por allí pero tener esa libertad y aquí me tienes a tu a disposición
0: trabajar, por si te puedo ayudar ¿no? y ya está, y si quieres hacer teatro haces teatro o haz lo que pero hazlo bien y lucha y esfuérzate por hacer esto bien no porque muchas profesiones se, estru se truncan porque la gente ya, pues bueno ya en el colegio, bueno, que tengo que hacer? ¿ciencias o letras? No sé qué, no sé cómo. entonces ya todo está determinado no, hombre, no, la vida es mucho más amplia de hecho antes de ir a la universidad deberían darse una vuelta por ahí una temporada, ¿no? Coger un año sabático, y viajar por el mundo. Claro. Y ver un poco también va muy bien visitar, yo ahora que voy por Latinoamérica ver la pobreza, ver la miseria ver la alegría en gente pobre o sea, ver el mundo y luego vuelves y decir, Hostia, vamos a hacer las cosas de otra manera ¿no?
2: ver que no necesitan tanto como nosotros creemos que necesitamos porque también las necesidades nos las ha, de alguna forma nos las crean no sí. en, en, muchas, en muchas ocasiones en el libro hablas de tres cosas que son muy importantes eh, saber hacer con el dinero no comprar Ahorrar y donar. De comprar, antes hablabas de comprar eh, con conciencia también, ¿eh? comprar cosas que realmente sepamos que no están perjudicando, que son ecológicas, ¿no? En el sentido de que no están perjudicando mano de obra infantil y que podemos comprar tranquilamente. Cuando hablamos de, de ahorrar, por ejemplo, claro, igual los jóvenes de aquí dirán, ¿con qué vamos a ahorrar? Pero si no tenemos ni sueldo. Y si tenemos un sueldo, es un sueldecito que, vamos, no nos llega ni para llegar al día 15 de cada mes, que en casa nos tienen que soltar de vez en cuando una ayuda, ¿no? ¿Cómo rebatimos eso a nuestra juventud?
0: Bueno, yo les propongo... Es? Estas,
2: eh, ...pocas opciones laborales que ahora mismo tienen, ¿no?
0: Posiblemente muchos no pueden ahorrar, esto es real, ¿eh? Pero a pesar de esto yo hago la propuesta siempre de llevar la contabilidad propia. Que no cuesta nada, es decir, esto es lo que tengo, ya sea trabajando porque me lo dan y tal, y en esto gasto. Y agrupar las partidas de lo que gasto, el extracto de la tarjeta, y ver a qué dedicamos dinero. Porque yo he visto jóvenes y no tan jóvenes que no llegan a final de mes, pero luego cuando yo les cogía la tarjeta de crédito, el extracto, me decían, no, no lo mires. Digo, yo soy el director, puedo hacer lo que me dé la gana. Miraba la tarjeta, decía, pero si tú no llegas a final de mes, ¿cómo es que has gastado esto? ¿Cómo es que te has gastado 300 euros en una marisquería? O esto, lo otro, lo otro. Entonces... Hay, los jóvenes son vulnerables ya de pequeños porque hay una manipulación en la infancia para el consumo. Ya se les manipula a través de la publicidad para que sean consumidores de lo inútil. Por cierto, recomiendo un libro muy bueno que se llama uh, La utilidad de lo inútil de Nuccio uh, Ordino, un profesor de literatura italiano, donde habla de qué cosas son realmente útiles e importantes y no hace falta dinero. Pues por ejemplo la literatura, la filosofía, la poesía, el diálogo con los amigos, etcétera. ¿no? Entonces, se les ha puesto la cabeza el consumo, ves chavales pequeñitos ya con el último IPAD de la generación ya, pues en, en cinco dimensiones, verdad, porque bueno, cuando anuncian un nuevo producto la gente hace cola para comprar. Y si quieren ser libres se tienen que liberar de la carga del consumo. O sea hay que consumir lo necesario. El resto es una, un ataque a la propia libertad. Esto es fundamental. Entonces, compra responsable significa comprar cosas hechas responsablemente, pero no te caigas en la trampa del consumo. O sea, una vez lo has comprado ya no te hace feliz. O sea, ya necesitas otra cosa. En cambio, lo cultural... Es eterno, esto sí que te llena, esto hay que descubrirlo como experiencia. ¿no? Entonces, cuando hablo de, del tema del consumo es no consumir cosas innecesarias, no caer en la trampa y el tema del ahorro igual. Es decir, bueno, tú puedes ver si de lo que ganas puedes ahorrar o no, pero desde luego, si tienes una nómina, tampoco te la gastas el primer día. Durante el mes está en el banco. Mientras está en el banco, tú puedes decidir qué quieres que se haga con esto pues saberlo o no saberlo o sea siempre hay esta opción no uh -huh. de todas maneras digo con los salarios actuales es difícil por favor, por favor, es bueno, difícil no, poder es ahorrar es pero bien. con gente repito con salarios bajos uh, yo a veces me sorprendo si me pongo un ejemplo que es tonto eh que te vas un día al cine que es caro y ves a la gente que sale con una tonelada de palomitas y, que
2: no son baratas y
0: no sé cuántos litros de coca cola que es mucho más caro que entonces uh,
2: no Algo sé, no cuadra. Decía que
0: no, hay cosas... La
2: economía sea pequeña, aunque el sueldo sea pequeño, siempre hay que tener un control ¿no? sobre lo que hacemos y en qué gastamos, ¿no? Sería ah, un
0: poco esto es fundamental. No. Para ser libre hay que tener conciencia de lo que estás haciendo y tener control sobre tus propios gastos. Esta es la primer camino a la libertad. Y si hay que renunciar, hay que aprender a renunciar para ser libre. Y esto se enseña en la infancia. Yo he visto rabietas de niños, ¡ah, es que quiero esto y me lo y antes era más fácil, porque daban un tortazo y el niño lo entendía. Ahora esto no se puede hacer, pues habrá que dar un tortazo espiritual y hacerle entender de otra manera, porque claro, pero ya pero está bien. O sea, el niño, ah, es que quiero esto, quiero esto, al final el niño lo tiene, pues no. No. o sea.
2: <risa> ya no hablemos de donar porque claro, o si sea, ya con lo de ahorrar ya lo llevamos un poco justito pero viendo lo que nos está contando Joan Antoni, yo creo que podemos hacer algo ¿no? más o menos, podemos hacer algo lo de donar cuesta mucho en nuestro país
0: ¿Por pues en otros países Joan Sí, y donar es lo que en este momento cambiaría el mundo donar es un acto de amor que es una capacidad del ser humano el ser humano, antes lo he comentado es un ser que puede ser libre no digo que lo seamos, pero lo podríamos ser es capaz de amar y es capaz de crear cosas nuevas. ¿no? Por eso os digo... Educar es preparar para desarrollar estas tres capacidades. Prepararos para ser libres. Para amar. Y amar es dar a los demás sin necesidad de esperar nada de cambio. Para que los demás puedan ser. Esto es la fuerza mágica que cambia el mundo. Gente que ha dado la vida por los demás. Que además tiene un efecto luego también... También vuelve en positivo. Contagioso. Y finalmente la creatividad. ¿no? Entonces dar es un acto de amor y es un acto de creatividad... ...que cambiaría el mundo... ...hay países con una gran cultura de la donación... ...como Estados Unidos por ejemplo... ...o países sajones... ...aquí no... ...aquí la gente guarda el dinero... ...y, lo, y quiere que el dinero... ...produzca dinero... ...que el dinero crezca y se multiplique... ...es como una, una idea falsa que se ha difundido... Vamos, ...que el dinero tiene que crecer y multiplicarse... Les digo no... El dinero tiene que morir... ...como todo lo vivo... ...lo vivo... ...crece, se desarrolla y muere... ...¿qué significa que el dinero tiene que morir?... ...muere en la donación... Cuando tú llevas tu contabilidad hay una parte del dinero que tienes que lo necesitas, otro lo ahorras para necesidades futuras y una parte, la parte del consumo superfluo inútil o una parte de ese consumo, deberíamos ser capaces de darlo, pero no solo para la gente que se muere de hambre tal que esto ya debería estar resuelto, sino para que mucha gente joven que tiene grandes proyectos y necesita dinero de donación para arrancar. Pudieran hacer estos proyectos que crearían una riqueza. O sea, el dinero de donación se multiplica infinitamente. Pero esto lo vemos en la naturaleza. Un fruto, cuando muere del árbol, gracias a que muere, todas las semillas que lleva dentro van a multiplicar la vida por mil o por lo que sea. Entonces, el dinero de donación multiplicaría la riqueza. Y si fomentáramos esto en la gente que tiene muchísimo dinero, que hay gente que tiene dinero y no saben qué hacer con él. Me estoy planteando crear una agencia de asesoramiento para ayudar a los ricos a desprenderse de esta carga pesada que tienen. Con
2: la cantidad de y proyectos Claro. Y todos estos jóvenes que Pero
0: están sería fantástico, en pero lo digo en serio, claro, eh. o sea, sería fantástico, porque claro, yo les pregunto a la gente muy rica, ¿para qué quieres tanto dinero? Y nunca me lo han contestado. Bueno, me contestan y me dicen, hombre.
2: Por si acaso algún día lo necesito.
0: No, no, me dicen hombre. Y yo digo, hombre, pero hombre, ¿qué? Pero, ¿para qué? Va, hombre, va. Y si vuelvo a preguntar, me dicen, bueno, basta.
2: ¿Por qué me gusta? Es curioso esto, ¿verdad? A la gente no le gusta hablar de dinero.
0: Porque cuando hablas del dinero... Estás entrando en el subconsciente más profundo del ser humano. O sea, allí se relaciona... La, la parte menos transformada del ser humano... Sale en la relación con el dinero. Y actualmente es más fácil que alguien te cuente su vida sexual... Que su relación con el dinero. Y yo lo he probado. Yo que soy provocador un poco a la vez... O sea, y a veces a la gente les pregunto por el dinero... Se sienten muy violentados. O sea, te dicen, bueno, basta. O sea... Mmm o te mienten. Antes, cuando daba conferencias, la gente decía, ahora os voy a preguntar a dos o tres cuánto dinero tenéis en el banco. <ríe> Divertidísimo. Se ponían nerviosísimos, me miraban así diciendo, sí, no te atreverás, ¿no? Y, sí, yo sí, me atrevía. Y, y preguntaba, a ver, y claro, los más nerviosos les preguntaba, se ponen así, como un niño en el colegio, para que el profesor no le pregunte, ¿no? A los más nerviosos a ver tú, ¿qué te esconde? ¿Cuánto dinero tienes en el banco? Claro, en público, nadie te dice a ti qué te importa, no se atreven. Entonces, eh, dicen, bueno, yo no tengo nada. Bueno, algo tendrás. Bueno, lo justo para llegar a final de mes. Bueno, vale, no me engañes, estoy muy nervioso, así, rojo y tal. Entonces, según el tic y la rojez de la cara, yo ya sabía el saldo en la cuenta corriente. <risa> Una habilidad que he desarrollado. En
2: 30 años de experiencia bancaria sí.
0: pues se desarrollan estas cosas. Sí, sí. sí. No, yo hice la prueba. ¿eh? A una vez a un cliente dije, tú me negaba, yo no tengo nada, no tengo nada, pero no era rabioso rojo. No eres rojo. Digo, mira, lo manía que te has puesto, digo, tú por el color de la cara, el TIC, tú por lo menos tienes 300.000 euros. Entonces se puso blanco. Pero así, ¿Cómo lo sabes? Se cree que soy vidente. <risa> No, evidente no, pero he visto mucho, esto sí. Evidente sí, de haber visto, sí. sí. Sí, sí. Y, y, y sale el subconsciente. O sea, el dinero se relaciona con el miedo. O sea, cuando a alguien le toca la lotería, lo primero que tiene es miedo. Curioso, ¿eh? Segundo, codicia. O sea, la mayoría de la gente que sueña si le tocara la lotería una herencia, lo primero que piensan es qué haría con este dinero para invertirlo para ganar más. Oye, sea, pero si no tenías nada, ya te... pues sí. ¿Y cómo lo podría invertir y tal? Entonces, es decir, ya no tienen dinero. El dinero les tiene a ellos. ¿no? Y el dinero también está vinculado con el ansia de poder sobre los demás. Que es lo contrario del amor. Uy, si tuviera dinero... O sea, todo aquello que no puedes hacer por ti mismo con el dinero tendría un poder. Entonces, claro, cuando profundizas sobre esto, profundizas sobre las debilidades. Lo que te falta por crecer. Es muy interesante. ¿eh? Yo he dado seminarios del de dinero como un camino de crecimiento personal. Entonces, si estás dispuesto a mirar por dentro, a ver la, la sombra que no te gusta, la sombra que decía Jung, y a transformarla en luz, pues es fantástico. Si te da miedo, pues ahí... Bueno, otro, ahora no me va bien en otra ocasión ya... Este seminario es muy interesante, el seminal, pero ahora no me va bien porque tengo un curso de inglés. Y, bueno, si tienes inglés, pues ya lo primero es lo primero, ¿verdad?
2: Es curioso, ¿no? Que, que ¿Creéis que se ha establecido una relación tóxica con el dinero en esta sociedad sí. en la que vivimos ahora, sí. también les explicas a los jóvenes en este libro cómo hemos llegado a este momento ¿no? Las... sí, sí. la crisis, el sistema capitalista cómo está eh, desintegrándose ¿no? de pero
0: es una de... sí, es una crisis espiritual ¿eh? una crisis espiritual de valores y del ser humano o sea, hemos perdido la noción de qué es un ser humano, qué es la vida y que el ser humano tiene esta dimensión espiritual trascendente, y al que no le guste espiritual pues que diga holística, no se me da igual o cuántica, ahora claro, está de moda, pero el ser humano es algo más que un animal, unas células que se han juntado por azar, ¿verdad? Yo prohibiría de los colegios esta foto que pone una, un mono que se va poniendo de pie al final es un ser humano. Esto es una barbaridad. Pero
2: crees en el... Esto es
0: una barbaridad. Sí que creo. Hay una... No, la de Arvin no. 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 Ya en otro seminario un día si queréis os cuento lo que... Muy
1: pero a mí, es? claro,
0: es decir, a mí que me digan que el hombre es un animal, hombre, viendo a algunas personas yo lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Pero... Yo no lo soy, cada uno de vosotros sabréis. Hay una parte, sí, pero yo sé que puedo ser libre, puedo amar, puedo escribir poesía. Hoy cuando dicen, la evolución es un tema de azar y necesidad y de adaptación al medio ambiente, ¿verdad? Las células se adaptan, no sé qué. Es decir, unas chorradas en nombre de la ciencia. Sí, perdona, si la vida solo fuera esto, adaptación al medio, ¿por qué al final de la cadena evolutiva escribimos poesía? ¿Qué tiene que ver la poesía o la música la o la filosofía con la adaptación a un medio? Nada. ¿Por qué lo hacemos? Porque somos libres y creadores. Esto es un ser humano. Lo que pasa es que esta dimensión se quiera anular... ...y se quiere animalizar al ser humano... ...y que sea un animal que se adapte al medio ambiente. Pero no, no, no hemos nacido para adaptarnos. Hemos nacido para ser libres y crear. Entonces, mucha gente ha renunciado a vivir... ...y se conforma con sobrevivir. Y te lo dicen... ...no, mira, yo sí tengo salud y trabajo... ...yo voy tirando. Vas tirando la vida, que no lo ves... ...que la vida no es solo salud y trabajo, vida es... Oye, ...haz algo, sé tú mismo, ¿no?
2: Toma tus riendas. Claro,
0: y esto está vinculado, aunque no parece que estamos filosofando... ...está vinculado con la economía. En función de la imagen que tienes del ser humano y de la vida estableces un sistema económico otro si somos animales y los animales luchan por sobrevivir pues es lo que hemos hecho luchamos como animales aquí competimos bueno, no lo decían así lo dicen más fino estamos en un mercado libre en el que impera la ley de la oferta a la demanda hay que maximizar el beneficio minimizar los costes la curva de crecimiento bla bla, 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 bla bla es decir tú mira por lo tuyo a los demás que les den esto es lo que se está enseñando este es un modelo y el otro es decir, oye ...ten en cuenta a los demás... ...nos necesitamos unos a los otros... ...en la historia de la humanidad... ...hay un libro muy bonito de Jeremy Rifkin ...que se llama La civilización empática... ...que demuestra las épocas de crecimiento y desarrollo... ...son las que la humanidad cooperamos... ...juntos y colaboramos... ...entonces hay crecimiento... ...cuando nos dedicamos a competir a luchar... ...hay hundimiento... ...entonces cada uno tiene que elegir... ...dónde quiere estar... ...y no me sirve que digan ah, es que ...es que no podremos cambiar nada... ...da igual... ¿Tú dónde quieres estar? ¿Tú por qué quieres luchar? Y esta es la decisión que hay que tomar. ¿Qué tipo de ser humano quieres defender? ¿Un animal que lucha y se adapta o un ser humano que es capaz de crear cosas? No, no. Y la historia de la humanidad está llena de ejemplos de creatividad y de gente maravillosa. Desde el Renacimiento. Pues esto hemos tirado por la borda.
2: Parece que estamos como estancados ¿no? en una sociedad un muy competitiva, muy individualista. Eh, y además eso se contagia de la misma forma que creo que se contagia el amor se contagia el hacer el donar por los demás cuando uno empieza a entrar en estas ruedas puedo asegurar que no tiene fin y además es muy satisfactorio y eso no se paga con dinero uh -huh. Entonces, esto quizá hacer el clic cuesta un poco yo creo que de todas, ¿no? todas maneras no sé porque claro sí. eh, Antonio lleva ya mucho tiempo eh, despertando conciencias ahora las de los jóvenes también pero tienes mucha experiencia pero
0: hay un... yo soy optimista porque he visto un cambio o sea, la verdad es que en los últimos años En muchos ámbitos En el máster, por ejemplo Este, este máster es una prueba Hay muchos como sí, este ¿eh? sí, sí. O sea, hay un despertar de la conciencia Se está extendiendo en muchísimos ámbitos En el ámbito empresarial también sí. En el ámbito financiero Antes lo comentaba un compañero En el banco más importante de Colombia Está prohibido con el presidente, un hombre joven de cuarenta y pico años, quiere cambiar el banco. Ha creado una vicepresidencia para humanizar el banco. O sea, están saliendo, pero también hay un grupo de gente de poder que se resisten a este cambio. Entonces, esto no va a ser fácil. Yo a la gente les pongo, a los jóvenes les pongo el ejemplo de la, de la película o del libro, mejor, del Señor de los Anillos. No sé si lo habéis visto, si no os lo recomiendo. ¿eh? La tercera parte, el retorno del rey, ese combate final de los miles de orcos aquellos tan feos. Allí es fácil porque es, los malos son feos, es fácil, ¿no? Aquí es más complicado, es más complicado, buenos y malos, ¿no? Porque lo llevamos dentro al malo en este caso. ...pero ese combate que parece... ...cómo vamos a, a luchar contra este ejército... ...no sé si has visto la película... ...hay cuatro hobbits... ...un enano... ...unos cuantos elfos y unos cuantos seres humanos... ...y un ejército de miles de orcos... O sea, ...millones de ahí, mamuts gigantes... Tío. ...la pregunta que dice la gente... ...pero vamos a luchar contra esto... ...y yo digo, no, es al revés... ...¿qué habrán visto en esta comunidad de cuatro pobres hobbits y tal... ...que necesitan montar un ejército así... ...entonces la fuerza de la conciencia y de lo que hace falta en esta época es crear alianzas de la gente con conciencia o sea, no hacerlo todo juntos pero cooperar, esto es imparable esto realmente es imparable y esto es lo que intento hacer y lo que intentamos hacer muchísima gente de establecer estas redes intangibles de conciencia de entusiasmo todo el mundo está desanimado ¡Ah, un, poco de, un poco de alegría ¿no? y sobre todo de compromiso yo no sé qué se puede hacer. Yo me comprometo a hacer todo lo que pueda hasta que me muera. Esto sí que lo puedo afirmar. Es esto es lo que intento contagiar a los demás. ¿no?
2: Es bonita la palabra, compromiso, ¿verdad? Porque en nuestra sociedad el compromiso quizás es lo que más falta.
0: Sí. Bueno, porque ha habido un lema de no te compliques la vida. Este era el lema, ah, te compliques a, la vida Y, y
2: la con, todo lo tuyo, no te compliques la vida, tú a lo tuyo Pues
0: mi lema es el otro, es implícate con la vida Implícate, este y, es y, toma compromisos, no como
2: compromisos con tantas cosas en la vida eh, Es mucho más satisfactorio, de verdad, de verdad os lo digo, sobre todo a los jóvenes Es mucho más bonito estar comprometido con algo, luchar para algo con ilusión, ¿no? y con inspiración Y la verdad es que hay personas inspiradoras como ya Antonio Melé, que, que hoy nos acompaña no sé, les preguntamos qué sí, piensan, Sí, hablamos ¿no? un poco,
0: porque me enrollo mucho aunque hagan preguntas, ¿no?
2: ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis un poco? ¿Hay micro? No sé si... Tomar... No sé si... Ah, creo que algún micro tenemos, no sé si alguien... Eh, no tengáis vergüenza, que estamos entre amigos y además eh, compartiendo cosas muy interesantes, ¿no? Ah, y con Antonio, a nosotros nos gustaría saber un poco ellos qué sensación tienen, ¿no? Cuando te oyen hablar de estas cosas, ¿qué pensáis? ¿Pensáis que es posible? que está en vuestras manos? ¿Os animáis...? a tomar compromisos a seguir por otro camino no sé ¿alguien quiere compartir? los
0: jóvenes o los jóvenes de más edad los otros jóvenes bien. el joven de primera sí, fila los jóvenes también sí. déjale el micro déjale ¿no? sí, sí
2: hoy en día hay algo de
1: Estado que no puede construir la sociedad lo ha creado que es el dinero y eso es lo que dice que el dinero compra todo el amor el
0: Bienestar, la salud, todo lo que es Bueno, usted no, yo, a, a, mí, a mí no, a mí no. Lo justo, lo justo. Pero si no, tuviera, no me comprarían. Me han intentado comprar con ofertas interesantes, sino, o sea, esto es así, pero a quien quiera. O sea, puedo decir? Todo el mundo es así. No hay muchísima gente que no es así.
2: dinero. Pero a lo mejor queremos que eso cambie, ¿no? Si no hacemos nada, no, pero si a lo mejor todos vamos poniendo de nuestra parte, quizás podríamos intentarlo, ¿no? Sí, siempre es un buen mensaje inspirador, yo creo que no es fácil, ¿verdad, Joan Antonio? No es fácil cambiar las cosas establecidas ya desde hace mucho tiempo, pero si hay la voluntad y está el compromiso y las ganas, la inspiración, no hay que renunciar a ello, ¿no? No sé, ¿qué pensáis? Eso es esto de personas que estáis aquí. ¿Alguien quiere compartir alguna cosa?
1: Que hoy día hay un dios que se dirige. Es a... Ahí está, ahí
2: está. Perdón. Hola. Hey. Hola. Eh, si pudieseis elegir una causa concreta para
1: invertir vuestro dinero, pues para donar vuestro dinero, ¿qué causa lo ¿Para donar?
0: Bueno, yo teniendo en cuenta que lo que es cubrir las necesidades básicas, pienso que habría que cubrirlo con impuestos. O sea, los impuestos que pagamos son para que la gente pueda tener cubierto lo mínimo. O sea, el hambre en el mundo, todo esto, no creo que tenga que salir de las donaciones. Ya se paga suficiente dinero como para que esto estuviera cubierto. Para mí el dinero de donación que crea más riqueza es el que se da a gente joven para iniciar nuevos proyectos esto genera puestos de trabajo esto es fundamental claro, si ves a alguien que se está muriendo de hambre pues le tienes que ayudar pero repito, con lo que estamos pagando la distribución de los impuestos podría estar hecha de otra forma, estos temas tendrían que estar cubiertos y la donación que sirviera para multiplicar. Entonces, para mí, todo lo que sea fomentar iniciativas de crear nuevas ideas, nuevos puestos de trabajo y tal, es lo que va a crear más riqueza porque se va a multiplicar en el futuro. Yo elegiría esto, o sea, donación para crear nuevos proyectos. Creo que eso es más urgente, aunque el otro, claro, el otro está tan evidente también, pues que hay que dar para que la gente no se muera de hambre. Pero repito, acabar con el hambre en el mundo La Organización Mundial de la Salud Decía que eran unos 50.000 millones de dólares al año Que esto no es nada O sea, para salvar a los bancos Se han dedicado varios billones Con lo cual, es decir, si se quisiera acabar con el hambre en el mundo Dinero hay El dinero de donación tiene que ir a la creatividad Porque esto entonces se multiplica A fomentar la, la educación, la investigación O sea, todo lo que sea esto Porque esto va a traer multiplicación de riqueza Yo creo que tendría que ir por ahí
2: de hecho, hoy en día estamos viendo muchas microdonaciones a través de mercados sí. de plataformas de este tipo, Business Angels también, sí. que apoyan a, a otros es... emprendedores. O sea, algo está cambiando.
0: Sí, sí es interesante. ¿eh? Están saliendo, no incluso los no, jóvenes, empresas que se quieren financiar también también, o sea, y una parte piden crédito, pero la otra buscan gente que quiere que poner dinero.
2: Otro tipo de inversores sí, que está... que no están buscando quizá la especulación Ahí. o mover el dinero en la bolsa, sino
0: que buenas ideas salgan a un mundo. Creativa, ¿no? sí. Y
2: hay que aplaudir también. Sí, sí, Sí.
1: Hola, amigos. en relación al dinero, estamos hablando de lo que es el dinero del consumismo. ¿Qué opináis de lo que es el dinero social? Una parte, yo creo que los jóvenes tenemos que tomar un poco de conciencia, una manera de tener un, uno, un intercambio. Sí, todo.
0: te refieres, me imagino a todas estas nuevas iniciativas que han salido ¿no? desde el banco de tiempo a, a intercambio y tal. a mí me parece cualquier nueva idea que ayude a solventar problemas bienvenida sea algunas las veo que pueden ser útiles a nivel local y temporal por ejemplo cuando salen monedas de estas complementarias no creo que sea la solución o sea, sé que hay momentos que ha ayudado por ejemplo en Argentina en plena crisis ayudó pero el problema no es el dinero, la moneda. Es la conciencia que ponemos en el uso del dinero. Entonces, en un momento determinado, cualquier idea de estas puede servir. Pero no tendríamos que ir a buscar estas eh, ideas alternativas. O sea, con lo que tenemos, si se pone conciencia, tendría que ser suficiente para poder solventar los problemas. Pero mientras tanto, no llega todo esto. Me parece bien desde bancos de tiempo, desde intercambios, desde un montón de cosas que hay. Lo de las monedas hay que ir con cuidado he visto también cosas peligrosas como de las monedas alternativas por lo tanto hay que eh, decir que también mucha gente pues tengo la idea cualquier idea bueno con cuidado que, que el dinero hace tiempo que se ha inventado y pueden haber disgustos que también ha pasado ¿no? pero todo lo que sea social de conciencia de intercambio de ayudarnos nosotros a solventar el problema bienvenido sea y si alguien tiene alguna de mejor pues que nos la explique ¿no? pero mientras tanto a mí me parece bien es necesario
1: con relación con el pragmatismo del señor de la primera fila eh, nosotros podemos hacer un esfuerzo pues, o sea, pues, siendo jóvenes para pues, con ese entusiasmo cambiar algo pero creo que el capitalismo ahí está ¿no? los cuatro los orcos, esas creencias tú, los grandes ricos eh, creo que ahí están ¿crees que va a haber algún tipo otro algún cambio de sistema o un capitalismo más social? no sé
0: lo que va a pasar no lo sé pero te puedo decir por lo que yo voy a luchar es que para mí la pregunta no es si será posible o no la pregunta que os decía al final ¿tú dónde quieres estar? o sea, ¿con qué te quieres comprometer? ya sé que el capitalismo o sea, el capitalismo en sí mismo la idea del capitalismo no es mala es cómo se está utilizando o sea, el capital hace falta o sea, el problema es que el ser humano se ha apartado de todo esto entonces, yo sé que es abrumador ver todo esto como uh, los grandes poderes financieros manipulan los gobiernos mundiales esto lo dicen los propios presidentes del gobierno que dicen es que los, los mercados nos mandan pues hostia, después decir esto dimitiría después decir me mandan los mercados yo dimito ¿Verdad? entonces esto apabulla mucho y gente, además, y no hemos entrado, hay gente que dice además hay gobiernos oscuros en, en, ¿verdad? en la sombra que manipula pero todo esto es porque nosotros no estamos suficientemente despiertos y comprometidos este es el problema. Entonces, claro que va a cambiar. Mira, yo cuando era pequeñito, no hace tanto, hace cuatro días.
2: Fue pequeño ahí,
0: ¿eh? Está bien, yo lo sigo siendo, ahí me siento muy joven por dentro. Pero cuando vengo, me acuerdo un día, y no lo entendí, porque en Estados Unidos los negros no podían subir a los autobuses. Pero un día les dejaron subir. Pero tenían que ir a la última fila. Y vino un profesor a la clase y nos lo contó entusiasmado. Oye, los negros ya pueden subir al autobús. Va, desde pequeño no entendía nada. Pensaba, pues, pues claro, ¿no? Porque no podían subir y tal. Luego nos lo explicaron. Salieron canciones del folk song de los negros en el autobús y tal. Lo digo porque... Bueno, y si subía un blanco le tenían que ceder el sitio. ¿verdad? Hasta que un día una mujer, Rosa Park, una mujer costurera de Luisiana creo que era le dijeron que se levantara para hacer el sitio un negro y él dijo, hay ah, un blanco y él dijo, no, no me levanto, tenemos la misma dignidad no me voy a levantar la detuvieron, la palearon, me dieron la cárcel dijo, es igual esta mujer dio fuerza a Martin Luther King para empezar una revolución un cambio de conciencia y hoy en Estados Unidos su presidente es negro no quiero decir que los negros lo estén bien, todavía hay problemas pero una mujer a todo el mundo habla de Martin Luther King a mí quien me impresiona es Rosa Parks una mujer que dijo, yo no me levanto porque tengo la misma dignidad que tú. La gente, dijo, no seas tonta, que te van a detener. Que... Me da igual que me detengan. Lo mismo con Nelson Mandela, 27 años en la cárcel. Y el hombre salió sin odio, sin deseos de venganza, sin rencor. Unificó Sudáfrica. Y cuando le preguntaron, ¿pero cómo lo ha hecho para no salir con rencor y tal? El hombre dijo, mira, yo meditaba cada día una poesía preciosa de un autor inglés que se llama Ernst Henley, me parece, un poema que se llama Invictus, que dio nombre a la película Invictus, no sé si lo habéis visto, es de un poema precioso, os lo recomiendo ahora no me lo sé de memoria, pero que lo leáis pero quiero decir que da igual que, que lo que me está pasando, aunque esté encerrado en la cárcel, que me torturéis, que me ensangrentéis, por muy dura que sea la sentencia yo soy el amo de mi destino, yo soy el capitán de mi alma, poema precioso es decir, yo elijo lo que quiero hacer otra cosa es si me dejaran o no, pero a la libertad interior no me la puede quitar nadie. Entonces, frente a este modelo que parece que es insolventable, cuando uno tiene firmeza interior, como esta mujer, Rosabar, una mujer muy sencilla, oye, el otro se tambalea. Porque esta firmeza del ser humano hace que los que parece que son gigantes no son nada. Había una persona que decía, si tú te fijas por la sombra, puedes confundir a un enano con un gigante hay muchos enanos con apariencia de gigantes son enanos y cuando uno está firme en sí mismo se desmorona todo esto entonces mi consejo es decide a qué lado quieres estar tú nada más y luchar por ser tú mismo por ser libre y vas a encontrar como dice una canción del Raimón que somos muchos más de los que quieren y dicen muchos más lo que pasa es que falta más conexión y compartir esto para tener más confianza y más entusiasmo pero somos mucha gente que estamos luchando por esto entonces ¿lo vamos a cambiar? seguro que sí y yo quiero verlo antes de morir además o sea que vamos a espabilar un poco bueno sí. a mí me gusta que usted nos anime porque esto a mí me da fuerza me decían lo mismo con la banca ética lo conseguimos por lo tanto me anima de verdad que me diga esto porque ahora sé mejor que lo vamos a conseguir
2: rápido ¿Aquí? ¿Sí? Quería
1: bueno, saber vuestra opinión no sobre los créditos universitarios que se están dando en Estados Unidos. ¿A
0: los que y que no les están Bueno, no solo en Estados Unidos. En Latinoamérica. En Chile, por ejemplo, me contaban que es un problema. En Chile. Están endeudados de por vida, ¿no? Bueno, es lo que decía antes. O sea, me pregunto para qué pagamos impuestos. Entonces... Igual eh, deberíamos reestudiar cómo se está distribuyendo el dinero. Es un problema porque entonces este endeudamiento te quita la libertad. O sea, está bien saber que las cosas tienen un, un coste y hay que asumirlo, hay que ser responsable. La otra si ha de joven te endeudas. Además, carreras que pueden costar 200, 300 mil dólares o barbaridades de ese tipo, estás endeudado por vida. Ya no vas a ser libre porque para poder pagar esto tendrás que estar siguiendo un modelo bueno quizá el día de mañana, el día de mañana, el día de mañana te mueres y ya no te ha dado tiempo de nada ¿no? entonces no deberíamos no deberíamos también permitir esto ¿no? si a la universidad aquí todavía, la universidad pública todavía es accesible pero estos modelos competitivos ¿no? de, de universidades a estos precios están siendo el coste es la libertad del ser humano a mí me parece una barbaridad pero también hay que entender que la universidad y los estudios tienen un coste y tenemos que ser conscientes de que cuando se está allí hay que aprovechar el tiempo. O sea, vamos a tomar conciencia de todo. Pero endeudarse de esta manera, lo de Chile era... Yo no lo conocía. Es igual o peor que en Estados Unidos. Eh? Sí, a mí me lo contaron el año pasado y me quedé... O sea, jóvenes que ha de por vida van a estar allí o sea, trabajando para pagar esta deuda. Hombre, uh, no debería ser así. Cuestionable, ¿no? Es cuestionable. Bueno, cuestionable. Es, es denunciable, vaya, directamente.
2: ¿Alguien más por este sector? Aquí quizás. Sí, mira, aquí hay una persona. Sector, este sector estaba más callado. Eh, no,
1: yo tengo un amigo que estuvo trabajando un par de años y para pagarse la carrera. Ahora está estudiando medicina en Serbia. Y me comentaba que cuando trabajaba, pues sentía que él realmente solo trabajaba dos semanas y unos días. Y una semana y un día trabajaba ya.
0: Sí, y a veces no, no, no es que trabajes gratis, es que no se están cubriendo suficientemente las necesidades de las personas. Entonces, pues el tema del salario, ahí tengo unas ideas que, que hoy no sé si tenemos tiempo de debatirlas, ¿no? pero yo pienso que el salario debería cubrir las necesidades de una persona. Incluso voy a decir algo que es más complicado. Cuando lo digo a la gente no, no le gusta, ¿no? pero lo voy a decir. En una empresa, dos personas que hagan el mismo trabajo, las mismas horas, no tienen por qué cobrar igual. Porque a lo mejor no tienen las mismas necesidades. O sea, si tú no trabajas por dinero, o sea, la propuesta es tú, aporta toda tu capacidad al trabajo y tú tienes que recibir lo que necesitas. Imagínate, uno tiene tres hijos y uno es discapacitado y el otro no tiene. O sea, este tiene más necesidades. toda la gente dice, ah, pues es su problema. Ya, pero yo propongo que no sea su problema, que sea el problema de todo. Es decir, pues si tiene más necesidades, que no se preocupe, que las tenga cubiertas y el que aporte, o sea, que cada uno aporte todo lo que pueda y que recibe lo que necesita. Entonces, no es que trabajes una semana gratis o no, es que no se está pagando lo que la gente necesita para vivir dignamente. En algunos casos es porque la empresa a lo mejor no es suficientemente viable, pero en estos casos yo siempre digo, mira, las empresas modernas, las empresas que están haciendo economía humana, el primer criterio es la transparencia vamos a enseñar las cuentas que todo el mundo sepa lo que hay por ejemplo la diferencia de salarios yo en banca que es lo que conozco mejor a veces en banca la diferencia de salario entre el que gana más y el que gana menos puede ser mil veces o más de mil veces si un empleado que acaba de entrar cobra mil euros por ejemplo hay gente que cobra un millón a un mes Hombre, igual lo podríamos arreglar de otra manera, ¿no? Y, y no sé. Porque, no, pero es que hay gente que lo está haciendo y la empresa le funciona bien. Entonces, por ejemplo, en tríodos, lo que gana el presidente, lo que gana el último que acaba de entrar, es 9,5, me parece, que no es nada esto en manga. Entonces, y hay muchísimos directivos de otros bancos que nos escriben que quieren venir a este banco a trabajar, aunque sea ganando menos. O sea. ¿Por qué no establecemos este tipo de economía? Bueno, es lo que decía antes, hay empresas que lo hacen, entonces la gente que trabaja aquí trabaja a gusto, saca todo su potencial, con lo cual la empresa se, se enriquece de este potencial de la persona. Y como decía antes, el salario no es una cosa de, de medir lo que trabajo, lo que produzco, sino decir, yo aporto todo lo que puedo y luego necesito que me cubran en esto. Entonces, ...sí que hay mucha gente está trabajando mucho... ...o sea, no recibe lo que necesita... ...está aportando muchísimo más... ...de lo, de lo que le están pagando... De lo, que podrían, ...de lo que podrían pagarle... ...pero porque todavía estamos envueltos en este modelo... ...que hay que cambiar... ...ya sé que puesto, yo entiendo esta señora que dice, ...no es posible, no vas a cambiar... ...si sí, yo lo entiendo... ...pero como que hemos cambiado un montón de cosas... ...sé que vamos a cambiar más... ...pero por eso también me dirijo a los jóvenes... Es decir, dirijo a los jóvenes diciendo... hostia, no caigas en esta trampa... ...que ha caído la generación anterior a ...o sea, no veis cómo está esto... ...no nos sigáis nuestros pasos... ...hombre, en lo bueno sí... ...pero otro, cambiarlo... ...no, es que es así... ...o sea, y hay que ser honestos... ...no se ha hecho bien... Entonces, ...hay que reconocerlo... De verdad, ...no lo hemos hecho bien... ...algunos intentamos rectificarlo... ...pero por favor, no caigáis en la trampa... ...o sea, hacerlo de otra manera... ...porque también he visto gente joven en la universidad... ...gente, cuando ya, están, cuando ya han pasado el Ecuador que ya están, bueno, ya se ven la carrera bueno, yo ahora he trabajado mucho, he invertido mucho dinero ahora lo que quiero es un buen trabajo y ganar mucho dinero jóvenes de vuestra edad y hostia, esto me entristece, o sea, ya solo quieres ganar mucho dinero sí, 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 lo demás me da igual ya ya está, ya, ya te has tirado la toalla no puede ser, ¿no? entonces, eh, por eso hay que empezar a vuestra edad, pero hay que empezar antes yo espero que este libro, los profesores lo trabajen con chavales de 12 años Exactamente. estuve en un colegio en Lérida pues se llama San Jordi, me parece Chicos de chicas de 12 años con una conciencia despiertos haciendo unas preguntas pero tenían un profesor que hace dos años que les iba mentalizando que bueno pues a esa edad hay que empezar ¿no?
2: de hecho este libro ya nació un poco así ¿no? nació para los directores a las personas de los bancos que tenían que explicar sí. un poco a sí. las personas más jóvenes cómo emplear su dinero cómo funcionaba sí. la economía pero también para gente que está en el mundo de la educación ¿no? Sí. explicar en clase toda esta serie de cosas mucho antes
0: de hecho bueno me lo pidieron el propio tríos porque los directores van a dar conferencias de oye hacemos un manual y tal bueno, pues, hacemos ya un libro también no de paso pero ahora estoy yendo eh, espero dar charlas a profesores diciéndole y si el plan de educación no lo incluye pues es fácil te saltas el plan de educación no pasa nada un rato no todo un ratito un ratito verdad un ratito Oiga, hay que ser un poquitín rebelde porque haz que si no o a sea, nada de corderos no puede ser hoy es que el plan de educación no permite pero te lo saltas, no pasa nada y le explicas a los chavales esto, de pequeños y lo entienden y lo asimilan, y esto, es esto es la experiencia que he tenido
2: Muy bien, ¿alguna persona más me... que compartir? Venga. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
0: sí, una o dos más me dicen que tenemos que ir cortando Sí, sí pues la primera pregunta Algunas muchas gracias muchas
1: gracias nos ha gustado mucho todo me lo que ha dicho y ya, ya es un punto más personal? Está muy bien esta cosmovisión, estas ¿no? ideas pero me gustaría que, desde su experiencia, nos explicara en algún caso particular de cómo ha aplicado usted todo este conocimiento.
0: ¿Cómo lo he aplicado yo? ¿O?
1: Sí, porque a veces es un poco difícil. ¿no? Bueno. Es un mundo muy diferente a
0: sí. que estamos, ¿no? ¿Y cómo podemos.? Eh, te puedo contar un poco los cambios que he hecho en mi vida, si quieres, algunos. O sea, el primer cambio fue dejar la banca convencional para montar eh, la aventura de Van. Esto fue el primer acto de compromiso. hombre, No era fácil. O sea, te aseguro que en aquel momento la palabra banca ética, o sea, lo único que generaba eran sonrisas. Banca ética, <risa> la gente decía. O sea, Entonces era una aventura, pero era un compromiso personal. Yo lo conocía esto era consistente tenía sentido había que arriesgarse fue una decisión personal la otra fue cuando empecé o sea todo lo que cuento aquí yo intento ser coherente con esto por ejemplo de consumir productos ecológicos y ahora cuando vais por ahí comes lo que hay pero cuando en casa compro productos ecológicos y de comercio justo por ejemplo entonces son pequeñas decisiones de coherencia ¿no? el compromiso de divulgar o sea, bueno, parece, a mí me encanta charlar, pero ir dando vueltas todo el día por España, por Latinoamérica. Hombre, eh, para mí no lo hago. Entonces, este compromiso, para mí lo que decían antes, el compromiso es mi vida. O sea, intento basar mi vida en el compromiso, en estas pequeñas decisiones. El último ha sido más complicado. Cuando he visto unos documentales sobre lo que se está haciendo con toda la ganadería en el mundo, pues prácticamente me he hecho eh, vegetariano. Y me fastidia porque el jamón me encantaba. Pero cuando he visto las barbaridades que he visto, he tomado la decisión de decir: ya no. No me haré talibán. Es decir, a lo mejor algún día tendría que hacer excepciones y tal. Pero, es decir, cuando descubres algo, o sea el, los ejemplos que me preguntas es: cuando descubres algo, es decir, yo, por mí, esto ya no lo voy a permitir más. Y me voy a comportar de otra manera. He vivido casos de empresas. Por ejemplo, detrás tuyo, este señor Idili, lo tienes aquí detrás de una empresa, alquimia, que es un modelo de empresa con economía humanizada. Es decir, no bueno, te la puedo contar, luego, si quieres que te la cuente, es decir, gente que ha hecho este cambio. Es un buen amigo que ha venido, perdona y pero ya te pongo de ejemplo. No, además hemos dado muchas charlas conjuntamente. Entonces, eh, hay ejemplos de gente, otro amigo, ¿dónde está? O sea, está? allí Taraná, de una agencia de viajes, también un modelo de otro o sea en cualquier ámbito te encuentras empresas que han hecho el cambio ¿somos perfectos? no, no, que va pero hay una voluntad de decir cada día intentaré ser mejor persona en todo lo que vaya descubriendo en lo que pueda iré cambiando o sea, son pequeñas decisiones no se puede hacer un cambio global absoluto ser un talibán no, y sobre todo no exigir a otros lo que tú no te estás exigiendo o sea, yo puedo charlar, pero yo quien exijo es a mí luego los demás les intento animar con mi entusiasmo hombre, anímate, pruébalo, conócelo y tal ¿no? pero la exigencia con uno mismo el cambio uno mismo y esto es lo que realmente luego tiene el efecto mágico de que se va contagiando a los demás Entonces, este es el ejemplo que te puedo decir pequeñas cosas de la vida cotidiana de, de esta coherencia de, en el consumo, en el ahorro en la relación con los demás en ver las propias contradicciones y luchar por cambiarlas que es muy complicado, es muy complicado Intentar ser auténtico es muy difícil. O sea, a mí ya me lleva unos cuantos años que llevo y me va a llevar toda la vida y me sigo descubriendo contradicciones. Pero es la voluntad de irte a dormir diciendo, bueno, hoy hacer un repaso del día, decir, bueno, esto lo he hecho bien, esto no tanto, bueno, mañana intentaré hacerlo mejor. esta voluntad de, y sobre todo, y esto sí, vivir la vida como un acto de servicio a los demás. Es decir, por lo que yo pueda, los demás, los que dependan de mí, intentaré que estén lo mejor posible. entonces esto creo que es lo que cambia el mundo esto es, eh, el ejemplo más concreto puedo decir es este esto lo estoy haciendo por un compromiso o sea, lo de dar charlas y dar un compromiso intentar difundir y convencer intentar convencer a señores como este de aquí que no se lo creo, se lo a ver un día intentaré convencer otra vez a gente más dura y convencido, o sea, mm, bueno y si no, pues mala suerte mm, vendrán otros y sobre todo crear esta red de que espero que cada uno de los que estéis aquí esto lo contéis a otros, entonces es esto lo que pasa, ¿no? El efecto este multiplicador racismo que se produce es este. El ejemplo? No te puedo contar muchas más cosas. Bueno, no sé si una última pregunta, Nil. y porque me dicen que tenemos que ir cortando.
2: ¿Será la última? Sí. La pregunta
1: va para la gente que estamos aquí y sobre todo para los jóvenes y es. ¿Quién de vosotros realmente esto que ha, todo lo que ha contado ah, Don Antonio le parece algo novedoso, ah, espectacular, fantástico que nunca había oído nunca o que nunca había sentido? ¿Alguien tiene esa experiencia aquí? No, pero es que se lo digo, lo hago como una pregunta y es para compartir una nota de agradecimiento simplemente porque todo lo que tú cuentas yo lo vivo dentro, al diario. Y ahora, mientras hablo, lo siento con esta intensidad y hombre así de un poco tener que ver a alguien con 60 y tantos años delante de una mesa contándome lo que yo ya sé pero es de agradecer que lo hagas que lo hagas con tu, con tu ímpetu y con tu energía y que gente como nosotras como todos los que estamos aquí podamos pues, decir hostia pues igual no estoy tan loco no porque el mundo, el mundo más bonito que todos sabemos puede existir pues depende de nosotros de nuestro compromiso y nuestra implicación y la iniciativa que tomamos Así que una nota
0: gracia. Gracias, Neil. No, yo, yo... Gracias. Y ahora... Gracias, Nil. Y, y me das pie a decir... Uy, lo que espero es que a partir de ahora... Todos vosotros pongáis en una tarima... Lo contéis y yo me voy... Tomando un poco más de descanso. <risa> <risa> Muchísimas gracias.